0: Alerta, contingencia ambiental, niveles peligrosos de contaminación, no salgas de tu casa, no expongas a los menores a la contaminación. Bah, ese es un consejo bastante corto y poco realista, definitivamente hay más cosas que podemos hacer para protegernos en episodios extraordinarios de contaminación. Bienvenidos al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda Carlos Bustamante y... Empezamos. Ciertos días del año hay tendencias a que la contaminación aumente exponencialmente a niveles que sí son peligrosos de manera inmediata. Por eso hoy vas a aprender 10 tips, 10 puntos de qué hacer en esos episodios, en esas contingencias de contaminación. Permíteme explicarte un poco mi motivación de grabar este episodio y es que hace unos días aquí en la ciudad de Tijuana... Tijuana es una ciudad fronteriza de México, colinda con los Estados Unidos, con el estado de California. Hubo un incendio precisamente del lado estadounidense, un incendio forestal bastante grande y una nube de humo contaminante cubrió mi ciudad y yo tengo aquí dos sensores de calidad del aire en, en distintos puntos de la ciudad, inmediatamente brincaron los niveles a peligroso, a un nivel peligroso, y me llamó la atención que nadie habló de eso, ni mis contactos, ni protección civil nos dijo, hey, la contaminación está peligrosa, no salgan o algo, ni ninguna agencia de gobierno, nadie, todos veían, mira la nube, hay mucho, un incendio fuerte pero nadie entró como en conciencia de este tema de la contaminación del aire que lo estábamos respirando. ¿Y sabes qué? Bueno, a mí nadie me obligó a hablar de, del tema que ya tengo varios meses con, con esto del podcast y con la página de Facebook y mi blog. Es algo que yo escogí porque me gusta el tema del medio ambiente y también me gustan temas relacionados con, con salud y bienestar, pero yo me sentí responsable al respecto. De que nadie hablara de eso porque yo soy el que lo está difundiendo. Y entonces me ocurrió que era una buena idea hacer una guía. Digo, ya tengo otras guías de qué hacer ante la mala calidad del aire, pero dentro de tu vida diaria, que vivas en, en ciudades con, contaminadas generalmente como Guadalajara, la Ciudad de México, Monterrey, o en otras partes como Los Ángeles, de eso ya tengo guías, pero en las alertas, en las contingencias, en las emergencias ambientales. También hay otras cosas que hacer. Y ese consejo, ¿no? De no salgas de tu casa, sí, realmente está corto. Hay otras cosas y no es que sean complicadas. Algunas son de sentido común, pero normalmente no te las dicen. Me puse a hacer esa guía, que ya la acabé, la acabé en unos días. Va a estar en formato de mini ebook, en un PDF. La idea es que al momento en que tú estés escuchando este episodio, ya la puedas descargar de contaminacionysalud.com completamente gratis y voy a ver si la puedo registrar con una licencia para que sea libre y que tú hagas lo que quieras con ella, excepto sacarle un beneficio económico. Es decir que si tú no quieres escucharme, puedes bajar el PDF. En ambos voy a decir lo mismo. A lo mejor un poquito distinto aquí por el formato hablado. Pero es eso. Eh, escribí la guía. Y lo que hoy voy a aconsejarte es lo que viene en esa guía. Eso va a ser como la presentación de ese mini ebook. Y voy a escribir otros. Eh, hay muchos otros temas de contaminación y de sustancias químicas. Que nadie nos está alertando. Pero esa es mi motivación. Que hubo un incendio bastante fuerte al norte de mi ciudad. Que los niveles de contaminación aumentaron repentinamente y nadie dijo nada. Y yo realmente soy responsable. Aunque, digo, y esto lo publiqué en Facebook, ¿no? D diciendo que yo me sentía responsable. Luego mi amiga Magia Bounce, quien salió en el episodio, ay, creo que fue el 04, el del cambio climático, me dijo, no, no es tu culpa, ¿cómo no? Y es que pues así también me motivo a mí mismo a echarle más ganas y estar trabajando más con este mensaje de proteger nuestra salud de la contaminación. Pero también antes de pasar con esos tips, rápido una noticia preocupante que estuve leyendo en mis redes sociales eh, a finales de ahora de julio y continúa. Estamos hablando de julio de 2019. Hay una organización que se llama Global Footprint Network. Ellos tienen un indicador que le llaman, bueno es, te lo voy a explicar así, ¿no? el planeta tiene una capacidad para proporcionar los recursos, nosotros utilizamos esos recursos y el planeta puede renovarse, es como nosotros cuando estamos trabajando duro descansamos y al día siguiente ya estamos llenos de energía. Pero cuando estamos descansando menos, 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 en algún momento eso nos golpea y ya no podemos seguir con esa intensidad. El planeta es así con sus recursos. Y Global Footprint Network tiene algo que le llaman Earth Overshoot Day. Que es cuando se calcula que la humanidad ya consumió esos recursos que el planeta tiene capacidad de renovarse. Eso ya ocurrió y salió publicado ahora a finales de julio. Eh, dicen que nuestra sociedad ya agotó el presupuesto de los recursos naturales de todo el año en una fecha que se adelantó más de dos meses en tan solo 20 años. Es decir, estamos cada vez consumiéndonos más al planeta y con este, um, con esta dinámica que tenemos, ocupamos 1.75 planetas, casi dos planetas, para pues, asegurar la disponibilidad de esos recursos en el futuro ahora no es que ya no haya recursos naturales sí lo hay pero ya estamos en déficit es decir que vamos a consumirlos pero ya no podemos asegurar que estos se vayan a, a renovar para el siguiente año y casi poco a poco estamos pues causando ese déficit estamos acabando con el planeta y esto es algo que las siguientes generaciones y gen siguientes generaciones no hablo de mis nietos o sea, en las próximas décadas vamos a sufrir las consecuencias ya las estamos sufriendo también leía una noticia sobre un deshielo impresionante que hubo en Groenlandia y pues estamos fallando y por eso te quiero hacer yo una invitación, un consejo sencillo de cómo aportar tú a este tema y es bájale al consumo el consumismo es terrible, muy impactante al medio ambiente, baja el consumo, deja de comprar esas cosas que no necesitas, deja de estar renovando aparatos electrónicos constantemente que no lo necesitas. Y yo te cuento, eh este podcast se graba en un iPhone 6, o sea ni siquiera el 6S u otro, es un iPhone 6 que creo que ya tiene más de 5 años, ahí lo tenía arrumbado y... Es eso, o sea, ¿para qué voy y compro un aparato electrónico más reciente si con este me basta? La computadora que estoy utilizando, pues también creo que ya tiene como 5 años. No necesitas estarte renovando. Y, y eso me recuerda también un libro que yo leí a principios del 2018. Se llama Deseo Consumido. Me parece que lo escribieron unas periodistas argentinas que tenían un problema con el consumismo en algo que ya se había vuelto adictivo. Y decidieron dejar de comprar tantas cosas. Y ese libro es. Es un. como una bitácora que hicieron de cómo se iban sintiendo con el paso del tiempo. Y daban una estadística que me resultó muy eh, inquietante. Hablaban sobre la vestimenta. Que el promedio de uso de una prenda es como de 3, 4, 5 veces. La utilizas y ya después ya la desechas. Y yo me quedé sorprendido. ¿Sabes por qué? La ropa que yo utilizo. Que ahorita estoy en proceso de renovarla. Porque ya está gastada. Camisas negras. Ya no son negras. Ya son grises. Ya, ya se ve mal. Y creo también un, una mala imagen personal. Entonces ya estoy renovándolas. Las compré hace dos años. Yo tengo poca ropa realmente. Creo que puedo vestir 10, 11 días nada más. O sea, ni siquiera dos semanas tengo ropa. Y... Eso significa que las estoy usando constantemente, hay si acaso dos, dos cambios que casi no utilizo que es para fiestas o eventos formales, el resto las estoy usando constantemente, entonces dos años utilizando esas camisas significa que las he utilizado más de 100 veces y que yo vea un, un promedio de 3 o 4 veces y se desechan, pues eso nos dice mucho de por qué nos estamos acabando los recursos del planeta. Hay que bajarle al consumismo. Gente, ya nos acabamos los recursos de este año. Y ya casi necesitamos dos planetas para vivir. Y ya estás viendo tantas extinciones de animales, problemas de cambio climático. Los eventos climatológicos son cada vez más extremos. Ya hay que empezar a hacer algo por el planeta. Olvídate que si... Países ya firmaron el acuerdo de cambio climático, tú ponte a hacer algo por el medio ambiente. Así que ya después de esta noticia, de este regaño, vamos a pasar con la guía de Protégete en una contingencia por contaminación. Nuevamente, la idea es que al momento en que tú escuches este episodio, ya puedas descargarla en formato PDF desde contaminacionysalud.com por si alguna razón no te caigo bien, no, no te gusta mi voz o algo, pues la puedes leer en PDF. Pero sí, si, sí, si, pues igual y te sirve de repaso escucharme y leerla. Si en este momento decides ir a descargarla, yo solo te voy a pedir un favor. O sea, no te la estoy cobrando, es gratis, pero sí te quiero pedir un favor. Compártela. Ahorita, espérame unos minutos, te voy a explicar qué es una contingencia ambiental que la vivimos en muchas ciudades, exista o no un programa de contingencias ambientales, pero comparte esa guía y comparte este episodio. Acuérdate, 92 de cada 100 personas no respiramos un aire limpio y puede ser que vivamos emergencias que ni siquiera nos demos cuenta. Y así abro con una pregunta, ¿qué es una contingencia ambiental? Y esto es un programa. Es un programa que incluye un protocolo de qué hacer cuando los niveles de contaminación se vuelven peligrosos. La Ciudad de México, aquí en este país, es seguramente pues, la más preparada o de la que más conocemos que aplica esto de las contingencias ambientales. Que en estos últimos episodios como que no querían declararla aludiendo problemas a la economía porque... Las, el programa de contingencias ambientales incluye varias etapas dependiendo las fases, son tres fases de una precontingencia y una contingencia fase 1, contingencia fase 2, cada una de ellas incluye actividades como, de ok ya a partir de este momento dejan de usar automóviles, de que tengan más de ciertos años, y a partir de este momento ya no hay escuela, y a partir de este momento ya no va a haber actividades comerciales o industrias de ciertos giros contaminantes, Dejan de funcionar hasta que los niveles regresen a lo que tienen que regresar. Entonces se tardaron en aplicar las contingencias ambientales. El grupo ecologista de Greenpeace ya ganó un amparo para no tener que esperarnos a niveles extraordinarios. Sino que cuando ya se sepa que se van a rebasar, en ese momento se apliquen estas contingencias. Y no tener que esperarnos a que los niveles ya sean dañinos a tu salud. Entonces... Una contingencia ambiental formalmente se trata de un programa. Sin embargo, hay muchas ciudades que no solo no tienen este programa de contingencias ambientales, sino que ni siquiera tienen la menor idea de qué es lo que están respirando. Por eso, yo a una contingencia ambiental no la voy a tratar únicamente como un documento o un instrumento técnico o jurídico, sino que debemos de considerar a la contingencia ambiental como lo que es una emergencia, es una emergencia de niveles peligrosos a la contaminación, muy bien, y eso nos lleva a la siguiente pregunta, si acabo de decir que algunas ciudades ni siquiera saben que están respirando, ¿cómo sé si estoy en una contingencia? Bueno, vamos otra vez a la parte técnica o legal del documento, la calidad del aire tiene una manera de medirse porque son distintos contaminantes. Son índices. Hay distintos índices. El más popular, al menos aquí de este lado del de, planeta, es el AQI. Aquí es un acrónimo en inglés que es el Air Quality Index o índice de calidad del aire que desarrolló los Estados Unidos. Este consta de varios niveles. Ahorita te los voy a mencionar. El, otros países tienen su propio, sus propios índices de calidad del aire. Eh, Europa tiene uno, el China tiene otro. Y aquí en el caso de México, antes teníamos, y tal vez lo, lo, lo llegaste a escuchar en las noticias, los puntos Imeca. Imeca significaba índice metropolitano de la calidad del aire. Ya está obsoleto, ese índice ya no es. Y, y esto lo digo porque... Digo, cada podcast y cada artículo y cada cosa que hago... Pues hay que estar consultando las la notas y artículos... Y encontraba notas periodísticas de este año... Que hablaba de que en la Ciudad de México se están rebasando los puntos de meca Eso ya no es, ya está obsoleto... En México se utiliza también el índice de calidad del aire... No es exactamente el mismo que de Estados Unidos... En cuanto a niveles y clasificación sí... Y las fórmulas que se utilizan también... Pero en México lo utilizamos con los límites que nos marcan las normas de salud aquí nacionales. Curiosamente, eh, me encontré que, que aplicando las normas nacionales en México, en varios de los contaminantes es un poco más restrictivo que en los propios Estados Unidos. Eso es interesante, ¿no? Pero en términos generales, el índice de calidad del aire de Estados Unidos y el de México pueden ser compatibles. Este índice tiene seis niveles y tiene puntos también ah, eh, bueno para como no confundirte ahorita estoy hablando un poquito de teoría un poquito técnico, pero ahorita vamos a pasar a los tips, pero quiero que sepas esa parte, cómo se mide la calidad del aire porque esa es la base para saber si estás en una contingencia, y es muy fácil eh, consultarlo vaya, no necesitas saber ah, aquí significa Air quality Index o cosas así pero vaya, es, es un conocimiento en sí en general que sepas que no es algo que están inventando. Aunque en otros lados sí, la verdad es que sí se inventa. Pero es esa parte, ¿sale? Entonces el primer nivel de este índice de calidad del aire es un valor que va del 0 al 50, que es un modo de medición. 0 a 50 es una buena calidad del aire. Del 51 al 100 es una calidad moderada. En mi ciudad el promedio de calidad del aire anual está en moderada. De 101 a 150 es insalubre para grupos sensibles. Grupos sensibles es por ejemplo quien sufra enfermedades respiratorias o cardíacas. 151 a 200 es insalubre o peligroso. A partir de este punto ya, ya es peligroso. 201 a 300 muy insalubre, 300 a 500 peligrosa. Puede haber valores encima de 500. ¿En qué momento podemos considerar una contingencia ambiental? Y esto es independientemente de lo que señale cualquier programa ya establecido. Nuevamente, la mayoría de las ciudades no tienen un programa de contingencias. Si el índice de calidad del aire te está marcando por encima de los 150 puntos, ya se vuelve peligroso respirar ya vas a, ya va a haber daños a la salud iba a decir ya vas a empezar a notarlos no necesariamente vas a notarlos pero ya hay ya hay situaciones en, que están ocurriendo en tu organismo eso es un es esto índice se muestra como un semáforo y 151 para arriba ya está en rojo es insalubre o peligroso ya ya es ya podemos considerar que es una emergencia Ahora, con los incendios que hubo en mi ciudad, el sensor que más marcó anduvo alrededor de 158 puntos. Y es por eso que digo que yo me quedé asombrado que nadie dijo nada. Nadie nos alertó, nadie nos dijo nada. Y ya estábamos en contingencia ambiental. Esta parte de lo. Y, y aclaro mucho, ¿no? El, el, el que haya un programa de contingencias ambientales, porque estos programas definen reglas. Y hay ciertos puntos que deben de pasar cierto, ciertas horas... Que debes de estar en estos niveles para declarar contingencias... Y bueno, estas reglas las definen las ciudades. Pero una cosa es... Ese apartado documental. Y otro es lo que sabe la ciencia... Lo que sabe los médicos... Lo que realmente ocurre. En el momento en el que tú ya te estás exponiendo a niveles peligrosos... Ya está ocurriendo algo. Independientemente que el programa diga... No... Deben de pasar ciertas horas para que ya sea contingencia. Ya está ocurriendo algo. Vamos a preocuparnos. Cuando el valor marque más de 100. Ya hay que estar atentos. Y por arriba de 150. Ya es una contingencia ambiental. Muy bien. Y bueno, ¿y yo como sé eso? Vamos a pasar ahora sí a los tips. 10 tips de qué hacer en caso de una contingencia ambiental. Y la primera es verifica la calidad del aire en tu ciudad porque cómo voy a saber yo cuando ya rebasé los 150 aquí la invitación es que así como revisas el estado de clima y el pronóstico para las siguientes horas para saber si vas a salir en camisa corta o con un paraguas también revisa la calidad del aire y el pronóstico ¿Cómo hago eso te voy a dar opciones Todas estas opciones están disponibles en Internet y en forma de aplicación para tu teléfono Android o tu teléfono eh, del iPhone, iOS. La primera opción: World Quality Index Project. La página de internet es aquí aQICN.org. Este tiene la mayoría de las estaciones de monitoreo gubernamentales alrededor del mundo. Y tiene su aplicación. Y como alternativa está el World Aid Quality Index. Waki. w a q -I. Info. Es como una alternativa a ambos. no Otra vez. Aki.cn.org. Waki.info. Ambas las puedes buscar en tu tienda de aplicaciones. Otras opciones. Esto es para México. .gov mx O lo puedes buscar como... Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, SINAICA. Esta es la red nacional. Incluye, en teoría, todas las estaciones oficiales que funcionan en México. Pero la verdad es que tiene poca cobertura. Eh. No es la ideal lamentablemente. Pero es una opción para revisar la calidad del aire. La otra, Purple Air. Es www.purpleair.com esta es de una empresa estadounidense que fabrica sensores para medir la calidad del aire para desplegar redes ciudadanas. O sea, si tú quieres contribuir con esta información, tú puedes encargar un sensor y lo instalas en tu casa. La cobertura es en los Estados Unidos y en varias de las ciudades europeas. Mi favorita, Red Redspira, que de hecho es de esta empresa, de, de este emprendimiento social que tengo yo instalados dos sensores aquí en Tijuana. El proyecto no es mío. Y lo aclaro. Es de emprendedores que viven en la ciudad de Mexicali. Y originalmente solo tenía cobertura en aquella ciudad. En donde por cierto estamos descubriendo. O al menos yo en lo personal estoy descubriendo que. Aquello que se dice de Mexicali como la ciudad más contaminada de México. De Latinoamérica. Eh, no eh, hay otras ciudades que están bastante peor. Tenía inicialmente cobertura nada más en esta ciudad. Ahora está en Tijuana. Está en Monterrey, en San Luis Potosí, en la Ciudad de México y por ahí se me está escapando otra. Red Spira. En internet la encuentras como respira.org.mx. En la tienda de aplicaciones como Red Spira. Y es gratis. ¿eh? Todas estas opciones que te estoy dando para verificar la calidad del aire es gratis. Ahora, todas estas opciones depende de que tengan sensores de calidad del aire midiendo en tu ciudad. Pero si no se mide la calidad del aire, la última opción que te voy a dar y es la última opción, ¿eh? es buena, pero debe ser la última alternativa. breezometer.com es b r e, -E z o meter Está muy curiosa esta aplicación porque se basa en un algoritmo que lo que hace es que toma datos históricos, toma cuestiones climatológicas, toma cuánto tráfico hay del Google Maps. Y hace un cálculo de los niveles de contaminación que hay en donde tú estés. Su índice de calidad del aire es distinto. Se llama Baki. Va del 0 al 100. Entre más bajo. Perdón. Entre más alto es mejor. Una calidad del aire en 100 es óptima. Una calidad del aire en 0 es mala. Pero esa es la última opción que vas a tomar. Entonces te acabo de dar 6 opciones para verificar la calidad del aire. Nuevamente la invitación es. Antes de que salgas de tu casa. Así como revisas la la, el estado climático. Y el pronóstico. Revisa el pronóstico de calidad del aire. 2. Evita salir de tu casa. Durante una contingencia. Y a ver a ver a ver. Aquí me vas a decir a ver Carlos. Al inicio de este episodio. Tú dijiste que el consejo. De no salir de tu casa. Se queda bastante corto. Y es el segundo que tú estás dando. Bueno. Que se quede corto decir que no salgas de tu casa. Que no expongas a los menores de edad. A personas de la tercera edad. O quienes tengan problemas cardíacos y respiratorios. Te, que no salgan de su casa cuando hay mucha contaminación. Nada más dar ese tip. Si sí se queda corto. Sin embargo no es mentira. Es un tip básico. Si los niveles de contaminación están muy altos. Hay una emergencia por contingencia. Y es posible que no salgas de tu casa. No lo hagas, así no te expones y no contribuyes en caso de que te muevas en automóvil a que estos niveles sigan aumentando. El tip es real. Entonces tip número dos, no salgas de tu casa si es posible. El tip número tres, aísla el interior del exterior. Y me estoy refiriendo a tu casa, que ya decidiste no salir. La cosa es que esos contaminantes que están al exterior no entren a tu casa y se queden ahí. A ver, he dado otros tips, por ejemplo, en el episodio, creo que fue el 2 o el 3, hogar dulce y contaminado hogar. Que abras tus ventanas porque en nuestros hogares tenemos muchos productos químicos y muchas fuentes de contaminación que por las características de nuestro hogar se están acumulando y nos exponemos, de hecho, a una carga contaminante dos a cinco veces mayor que hay en el exterior. Por eso he dicho, abre tus ventanas. Pero en el caso de que haya una contingencia ambiental, ciérralas, porque si no eso va a entrar a tu hogar y se va a acumular. Y esa parte de que dentro de nuestro hogar tenemos concentración dos a cinco veces mayor que al exterior, es real. Yo tengo un sensor para medir la calidad del aire, es portátil, y he hecho pruebas en mi propio hogar con una ventana abierta. Y uno de los contaminantes... Digo otra vez, no quiero caer en tecnicismos, pero un contaminante que me está marcando al exterior en 15, cuando entro a mi casa se dispara 35. ¿Por qué? Porque está entrando pero no está saliendo. Y en una emergencia vamos a aislarnos, hay que cerrar ventanas y puertas. La opción de utilizar plantitas al interior para purificar el aire es una buena opción. Y ahora si eres muy sensible, también te invito a que compres un equipo de filtración de aire son económicos te andan costando menos de 5 mil pesos, bueno aunque esta parte de económico es relativo ¿no? pero lo vale realmente lo vale si compras este equipo, ojo hay unos que dicen humificador esos no tienen que filtrar el aire no, no humedecerlo verifica también que tenga un filtro tipo EPA HEPA, esos son muy buenos para retener partículas Tercer consejo, aísla el interior del exterior. Consejo número cuatro, utiliza la mascarilla adecuada. También ya subí un mini episodio de este podcast hablando de qué mascarilla utilizar. Te invito a que lo escuches. De hecho, sí se llama, utiliza la mascarilla adecuada. La cosa es que si tú ya bajaste una aplicación para consultar la calidad del aire, te va a decir cuál es el contaminante que se está pasando. Si este contaminante son partículas y te las va a decir como PM10 o PM2.5 y tú te pones un trapo o una bufanda o algo para no exponerte, no te va a servir de nada. Tú ocupas una mascarilla tipo N95 y se llama N95 porque filtra el 95% de las partículas. N95 es una certificación, ¿eh? no cualquiera la puede utilizar. Y hay otra un poco más cara que se llama N99 que filtra hasta el 99%. Una N95 está muy bien, es muy barata, por menos de 50 pesos la compras en tiendas donde vendan herramientas para el hogar y ferreterías. Yo he visto otras mascarillas N95 que venden en Amazon o en Mercado Libre, muy bonitas, pero muy caras. El hecho de que diga N95, al ser una certificación, ambas están ofreciendo... La misma capacidad filtrante. No te gastes tu dinero en algo caro. Si no quieres. <risa> Digo las otras están más bonitas y todo. Están hechas como para que las vistas. Pero esta de la ferretería es bastante bien. Entonces punto número 4. Utiliza la mascarilla adecuada. Número 5. No realices actividad física. Y esto es sencillo de explicar. Cuando te estás ejercitando al aire libre. Pues necesitas respirar más para oxigenarte. Y si el aire está contaminado, al estar respirando un mayor volumen de aire, más contaminantes entran a tu organismo, enfermándote o dañándote en más. Ahora, no puedes pasar unos días sin hacer ejercicio porque necesitas mantenerte en forma. Hazlo en interiores, claro, puedes ir al gimnasio. O si en tu casa tienes esta bicicleta de spinning, adelante, dentro de tu hogar no hay problema pero no te pongas a hacer ejercicio al aire libre. Ahora, si no puedes salir, si, si tienes que salir de tu casa y tu medio de transporte es la bicicleta, ¿qué hay que hacer? Sigue el punto anterior, utiliza la mascarilla adecuada. Y te voy a dar un dato, ¿eh? Si en tu ciudad hay mucho congestionamiento vial, prácticamente no te puedes mover en automóvil, como ocurre en la Ciudad de México ¿no? y en Guadalajara, que el tráfico es horrible. ¿Quién crees que se está exponiendo más a los contaminantes? ¿Los que van dentro del vehículo o el ciclista? Y esta es la respuesta. Los que manejan se exponen a una carga de contaminantes mayor que el ciclista. Siempre y cuando la vialidad esté congestionada. ¿Por qué? Porque el ciclista, pues a él no hay tráfico. Él se puede mover libremente por su carril. Entonces es menos tiempo expuesto a la contaminación se expone obviamente a menos carga contaminante que quien maneja. Dato curioso. ¿eh? Número 5. No realices actividad física. Número 6. En el coche, porque se si ocupa salir y vas manejando, activa la recirculación. Eso es, a un lado de los controles del aire acondicionado, hay un icono de un vehículo. Y trae una flecha que viene como de afuera hacia adentro. Y trae otra flecha. Como de reciclaje. Activa esa. Esto lo que haces es que aíslas ese aire del interior. Para que no entre adentro a de tu cabina. Porque si no te puedes exponer a esos mismos contaminantes. De hecho yo tengo un estudio. Que se hizo aquí en mi ciudad. Hay una zona muy congestionada vial. Que es el cruce fronterizo. Donde se midió el, la contaminación fuera. Y dentro de las cabinas de los automóviles. Y se encontró que quienes estaban en, en ese congestionamiento. se estaban exponiendo a una carga 10 veces mayor de contaminantes dentro de su automóvil que lo que había afuera. Una manera de evitarlo es activa la recirculación. y ojo, hay un filtro que casi nadie sabe que existe. Se llama filtro de cabina. Normalmente va abajo de la guantera. Ese filtro cámbialo una vez al año porque ayuda a filtrar partículas del exterior y nuevamente compra uno tipo EPA. Por cierto, si hay una contingencia ambiental de preferencia no utilices el automóvil. El automóvil es la principal fuente de contaminación en las ciudades. Punto número 7. Evita los cañones urbanos. ¿Qué son los cañones urbanos? Imagínate... La ciudad de Nueva York. De un lado de la calle hay edificios altos hasta donde alcanzas a ver. Del otro lado también. Ese modelo de densificación que se repite en muchas ciudades. Esos son los cañones urbanos. La cosa es que cuando hay edificio alto, 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 continuamente. Atrapa las corrientes del aire. Y en esa zona se concentran los contaminantes de manera bastante alta. Evita caminar por ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vete a una calle atrás. A un lado. Y. Fíjate que ahorita se me olvidó el dato. Se me olvidó apuntarlo. Pero me parece que puedes reducir. Alrededor del 70% de la carga de contaminantes. Nada más por caminar. A un lado del cañón urbano. Estamos hablando del cañón urbano. Esos edificios altos. Y con una vialidad principal. De alto tránsito vehicular. Punto número 7 evita los cañones urbanos el punto número 8 ayúdale a tu cuerpo y esto significa dale los nutrientes que necesita ya hemos hablado anteriormente de esto y claro que vale la pena repetirlo en una contingencia ambiental te voy a decir qué es lo que ocurre en cuatro puntos se modifica algo que se conoce como variabilidad del ritmo cardíaco la variabilidad del ritmo cardíaco es un indicador de cómo está funcionando nuestro corazón. Y esto es, qué tanto tiempo tarda el corazón entre latido y latido. Cuando se modifica esta variabilidad, hay problemas. Aumentan los niveles de agentes reactivos al oxígeno. Esos son los oxidantes o radicales libres que tanto se hablan, ¿no? que luego te dicen, no, tómate este jugo o esta planta porque tiene antioxidantes. Bueno, lo contrario al antioxidante es el oxidante o radical libre y aumentan. Estos aumentan y sabemos que son perjudiciales. Aumenta la probabilidad de sufrir un ataque al corazón. Los episodios de contingencias ambientales aumentan los ataques y paros cardíacos. Es un hecho. Y si sufres problemas respiratorios, los síntomas se agravan. Estas cuatro cosas están ocurriendo. Yo te voy a recomendar en la contingencia ambiental dos nutrientes. De, son varios, ¿no? pero te voy a recomendar dos de una lista de estudios que yo tengo y que he leído. Que estos son los que te pueden ofrecer una protección más inmediata. Nuestra dieta ya debería de considerarlos. Pero en la emergencia es mejor aumentar su consumo. Pero antes de decírtelo, es mi obligación decirte que ante cualquier cambio en tu dieta o el suministro de nutrientes, consulta a tu médico. <ríe> ya dicho esto, el primero es omega 3. Es un ácido graso esencial antiinflamatorio. Y el otro es la vitamina C. Yo he encontrado en los estudios que normalmente el omega 3 se anda suministrando en 2 gramos. Al día puede ser un poquito más. Y la vitamina C se va de los 500 miligramos hacia arriba. Nuevamente consulta a tu médico porque esto solo es información. Y cambios nutricionales de, en cada persona puede ser distinto. Fuentes de omega 3. Linaza, salmón silvestre de Alaska si no es salmón silvestre de Alaska, te puedes exponer a otro contaminante que se llama mercurio, nueces, sardinas y aguacate. Y las fuentes de vitamina C, pues naranja, guayaba, perejil, pimiento rojo, brócoli y el delicioso kiwi. Ahora, ¿es una buena opción suplementarme? Tú sabes que ya lo he dicho que sí, a mí sí me gusta el asunto de la suplementación. No nada más porque me guste, es porque sí considero que es necesario. Si tú piensas en suplementarte, para el caso del omega 3, verifica cuánto es lo que te ofrece este suplemento, porque muchas veces es una cantidad muy poca. Si lo consumes en cápsulas de aceite de pescado que garanticen que estén libres de mercurio y otros metales pesados, si no, sal huyendo de ahí, porque entonces es cuando el suplemento de omega 3 es contraproducente. Es cuando en vez de ocasionarte un beneficio, te vuelve dañino. Debe de estar libre de metales pesados. Y la calidad de los suplementos casi siempre coincide con el precio. Por ejemplo, si vas a esa farmacia barata que tiene un doctor muy chistoso bailando en las calles que... Eh, bueno, no quiero decir el eslogan. Voy a decir que dice que es lo mismo, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, no es lo mismo. Pagas, pagas un precio bajo. Es un producto chafa. Otros nutrientes que se sabe que funcionan para reducir los efectos de la contaminación. Principalmente en el mediano plazo. El complejo B, la vitamina B6, B9 y B12, la vitamina D y E, el glutatión, que es como que la madre de los antioxidantes, beta-caroteno y sulforafano. Este último es un ingrediente que proviene del brócoli. Así que, punto número 8, ayúdale a tu cuerpo. 9. No contribuyas. Si ya hay una emergencia de contaminación, no seas tú el que esté aportándole más. No uses el automóvil o minimízalo lo más que puedas. No quemes basura ni otras cosas. No utilices fuegos artificiales. Son peligrosos de manera inmediata para tu vida. Porque te puede tronar o algo. Y esos no sabes cómo contaminan. Son impresionantes. Tienen contaminantes tóxicos que se acumulan en el medio ambiente. Y además disparan los niveles de contaminación de manera inmediata. Y si no me crees, tengo un artículo en contaminacionysalud.com que donde al respecto. Tiene, eh, o sea, son tóxicos los fuegos artificiales. Aguántate las ganas de prepararte una carne asada o de preparar cualquier otro alimento al aire libre. Cancela eventos sociales masivos. No contribuyas, es el número, punto número 9. punto número 10 denuncia si alguien está contaminando denúncialo episodio sub 014 de este podcast ya te dije cómo puedes denunciar a alguien si está contaminando así que hemos llegado al final de este episodio espero que te haya gustado que te sirva ahora sí para que sepas que hay más cosas que puedes hacer durante una contingencia o emergencia ambiental que tu ciudad no necesita de un programa oficial establecido para saber si hay contingencias ambientales o no. Porque la contaminación existe o no. La contaminación no va a decir, mira, aquí no hay una ley que proteja la calidad del aire. Pues, no, no voy a contaminarla hasta que ya haya una ley. No, o sea, la contaminación está. Y constantemente nos exponemos a niveles peligrosos. Estos tips son durante una emergencia. El, el hecho de que tú vivas en una ciudad que a lo mejor no tiene tantas contingencias ambientales, pero la calidad del aire está en un nivel moderado. También puede sufrir daños a tu salud, pero no de manera inmediata, sino en el largo plazo. Hay por ahí otros estudios que ya están diciendo que es equivalente, inclusive peor, una calidad del aire moderada o mala que fumar. Pero bueno, estos tips son durante la emergencia Número 1. Verifica la calidad del aire en tu ciudad, así como verificas el pronóstico del clima. 2. Evita salir de tu casa. 3. Aísla el interior del exterior. 4. Utiliza la mascarilla adecuada. 5. No realices actividad física. 6. En el coche activa la recirculación. 7. Evita los cañones urbanos. 8. Ayúdale a tu cuerpo. 9. No contribuyas. Diez, denuncia al que esté contaminando así que nuevamente compártelo este episodio o comparte el pdf que puedes descargar desde contaminacionysalud.com hay emergencias y la contaminación también puede ser una de ellas te saluda carlos bustamante te recuerdo que me puedes seguir en facebookcom diagonal contaminacionysalud o con el nombre de usuario arroba Contaminación y Salud En mi blog Contaminacionysalud.com Te invito a que te suscribas a este podcast Cada vez hay más episodios Y estoy muy contento sobre esto Estoy en varias plataformas Desde donde tú me estés escuchando Tú puedes o activar la campanita Si, si me escuchas en YouTube O darle al botón Suscríbete Estoy en Spotify, Apple Podcasts iVoox, Pocketcast Y muchas otras aplicaciones. Este podcast es gratis, es para ti. Es porque quiero que sepas que la contaminación también daña tu salud, que casi nadie te dice que te puedes proteger, pero hay maneras de protegerte. Otra vez te saluda Carlos Bustamante. Te deseo un muy buen día. Pronto vamos a subir o voy a subir más episodios, más información. Hasta pronto.